0: amém, poucas pessoas, que bom Rodrigo, essa semana eu comecei uma série, hoje de manhã comecei uma série nova sobre a vida de Jacó, benção, ah, eu confesso a vocês que me surpreendeu o que Deus fez hoje de manhã, depois você assiste lá na internet, foi uma benção, eu não sei quantos aqui gostam quando eu prego em série, mas eu, eu amo, quem gosta aqui que eu prego em série, que bom, me ajuda aí, porque eu prego textos que eu não costumo normalmente pregar, eu sou forçado a estudar textos diferentes, a não pular as histórias, não pegar só as partes que a gente acha mais fácil. E de manhã eu preguei um texto, que foi o Nascimento de Jacó e Isaú, que pela meu, minha pesquisa lá, eu tenho um banco de dados muito antigo já, desde 93, não havia pregado nenhuma vez esse texto, ou se preguei não tinha anotado. Um texto muito bacana sobre o Nascimento, e eu falei de manhã sobre a história desse homem chamado Jacó, que é um anti-herói na Bíblia, ou seja, ele não é um herói perfeito, não é um herói bonzinho, não é um herói que a gente concorda com todas as atitudes, mas é um patriarca. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó deu origem às doze tribos de Israel com seus doze filhos, e o principal, aquele que mais a gente estuda é José, José do Egito. Essa é a linhagem, e é interessante o texto, é interessante quando a gente enxerga né, a história de Jacó. E eu leio de manhã um prisma diferente, eu leio sobre, um, aliás, o tema da minha série, o tema da minha série é Em Busca do Favor de Deus, diga comigo, Em Busca do Favor de Deus. E o tema de, de manhã foi Lute, o tema de manhã, ou se você preferir, o tema que eu dei de manhã foi a uh, Ainda que você tenha poucas chances. Foi o tema que eu preguei, porque Jacó tinha poucas chances de ser abençoado, mas ele já tinha uma legalidade, porque Deus já tinha dito que o maior ia servir o menor. Nós vamos ver tudo isso hoje, agora. Levanta bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia! Eu sou! Eu tenho! E eu posso! Aleluia, glória a Deus, Gênesis 25, 29 a 34, essa é a história de Jacó, uma das coisas que eu descobri sobre a história de Jacó, é que existem poucos livros sobre a vida de Jacó, Muitos comentários bíblicos falando sobre Jacó Mas dentro do livro de Gênesis Poucas histórias assim Sistemáticas sobre sobre a vida dele Até porque ele é um herói né, Um patriarca, um líder emblemático Um líder cheio de perseguições e confusões E coisas que não dão certo na sua vida E hoje nós vamos estudar uma delas Gênesis 25, 29 a 34 Certa vez quando Jacó preparava o ensopado Isaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Se você não conhece a história bíblica, é, já, Isaú vai dar origem a um povo, a uma nação chamada Edom, e Edom vai se tornar um dos grandes inimigos de Israel, um dos perseguidores de Israel, é, é um das que se levantam contra Israel o tempo todo na história. E assim tinha sido profetizado, quando... Rebeca estava grávida. Respondeu-lhe, Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Note essa frase. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Isaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, Jacó, (risos) porém insistiu. Jure primeiro. Jure primeiro. Hoje a gente tem um negócio de brincar assim, né? Jura, vai. Sabe, os irmãos falam, jura? Mas naquela época era coisa séria. O que está acontecendo aqui é um negócio sério. Eu estou eu na, na, na linha de defender um pouco Jacó. Acho que o Jacó está sendo um pouco injustiçado nessa história. Fazer comida naquela época não era uma coisa simples a gente está com essa mentalidade fast food, dois mil anos depois, vai na padaria, pega o pão, a farinha está pronta, pega lá uma batata já descascada, frita com óleo pronto, que coisa linda, e 30 30 minutos você faz uma refeição, amém? Naquela época não era assim, não havia mercado por perto pessoal, não havia padaria, a comida era um preparo que demoraria horas, é hoje quando a gente tem uma, tem uma ideia mais próxima disso, é você pensar num povo indígena, como eles fazem, que ficam de amanhã amassando, batendo, as mulheres ficam preparando, cozinhando com aquele fogãozinho é, de lenha que é fraquinho, e fica horas e horas e horas, e às vezes uma refeição demora uma manhã toda, um período inteiro. A Bíblia não fala exatamente que horas que era isso, mas ah, dá a entender que, um dia ele estava preparando, ele voltando do campo, então se entende que ele estava voltando do campo, provavelmente à noite, ou passou a noite caçando e voltou pela manhã, e, e Jacó estava lá, com o um prato de comida pronto, com o seu prato de ensopado, com a lentilha, há uma história sobre isso, ainda não comecei a pregar, tudo bem para vocês né, só estou dando um fundo aqui, amém? há uma história interessante sobre a tradição judaica não está na Bíblia, não está na Bíblia repete comigo, não está na o pessoal do Youtube, não me ataque não está na Bíblia que diz que essa refeição foi preparada essa é a tradição judaica né? é, diz que essa refeição foi preparada e porque era uma lentilha porque Abraão havia morrido há pouco tempo, ou naqueles dias e essa era uma refeição de luto que Jacó estaria preparando para o seu pai não sei se isso é verdade, mas achei muito legal, (risos) essa é uma tradição, e e o que acontece é que ah, Jacó está fazendo isso para o seu pai Isaac, e essa é a ideia da tradição, bom, o texto não fala nada disso, o texto fala que ele estava fazendo uma comida, e ele diz para o seu irmão, jure primeiro, agora note essa frase, e ele fez um juramento, eu sei, eu sei, você que é jovenzinho, <risos> escute, eu vou pegar pesada, você acha que, que coisa feia, o irmão roubando, dando, negando comida para o outro irmão, amém? Isso não se faz, pastor Cláudio, mas na verdade, olha o que está acontecendo aqui, ó. ele fez um juramento vendendo o seu, note, ele fez, um juramento, se eu leio esse texto com a minha mente ocidental, ah, ele só falou, amanhã eu estou aí, mais tarde eu te pego, sabe essas coisas que a gente faz assim, quem sabe eu passo aí, se der eu chego lá, estou chegando, estou chegando e nunca chega, amém? Mas não é isso que está escrito na Bíblia, você tem que ler de acordo com a cultura da época, de acordo com aquilo que foi escrito, ele fez o quê? Um juramento, Ele jurou, e a Bíblia vai confirmar o que eu estou dizendo pela própria Bíblia. Ela vai dizer aqui, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Isaú com um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou e se foi. Diga comigo, ele comeu, bebeu, comeu a batatinha, comeu o hambúrguer, comeu o que tinha na mesa e sabia do que estava fazendo eu eu quero pensar agora não na vida de Isaú, porque sempre que a gente prega esse texto a gente imagina a vida de Isaú, a gente olha para o que ele fez, ele vendeu, mas eu quero pensar numa coisa, quando eu estava lendo esse texto e essa foi a a ideia que me surgiu, é o quanto que Jacó de manhã eu falei sobre isso, sendo improvável, sendo aquele que não deveria ser abençoado, lutou para ser abençoado Pode parecer estranho, mas se eu olho da ótica, porque a Bíblia vai dizer que Isaú desprezou a sua primogenitura, a Bíblia vai dizer que Isaú, tentando rever com lágrimas, nós já vamos ver o texto, não conseguiu, mas poucas vezes a gente percebe que a Bíblia está dizendo para nós que para Jacó ser abençoado, ser o primogênito, receber a bênção do pai era importante. Era algo que valia a pena. Era algo que valia abrir a mão era algo que valia, até se necessário fosse, eu não vou, não vou pregar esse texto hoje, porque eu vou estudar muito para pregar esse texto para vocês, trapacear o Pai, de tanto que Ele queria ser abençoado, de tanto que Ele queria receber a bênção, aquilo que não era valorizado por Isaú, tinha um valor diferente, diferente, ao ponto de ele dizer, olha, eu preparei tudo isso aqui. Eu... E a gente tem essa ideia de achar que, ah, ele fez isso só para dar um golpe. Mas, na verdade, ele falou, eu abro mão disso para receber a bênção de Deus. Eu abro mão para receber o que Deus tem para você. Se você não quer, eu quero. Se não é importante para você, é importante para mim. Se você não dá valor, eu dou valor. Se você acha que não vale nada, me dê. Eu aceito, eu quero. E a história de Jacó é uma história de uma jornada daquele que está buscando o favor de Deus, aquele que está lutando, e é por isso que ele luta com Deus. Por isso eu disse de manhã que ele é um lutador, ele luta com Deus, ele vai lutar, ele vai nascer lutando, ganhando o calcanhar do irmão e vai até o final da sua vida lutar, lutar, lutar pelas bênçãos de Deus, até que ele vai se transformar de Jacó para Israel. Até que ele vai se transformar naquilo que Deus planejou para a vida dele. Ele não era para ser o abençoado embora ele tivesse uma palavra de Deus na vida dele, antes do nascimento, que o maior ia servir o menor, mas era improvável que ele recebesse essa bênção era improvável que ele recebesse a graça de Deus sobre a vida dele que era decretada sobre o filho mais velho, mas a Bíblia diz que Deus rejeitou a Isaú e amou a Jacó e eu acredito que Deus amou a Jacó porque ele desejou a bênção de Deus, ele desejou ser abençoado, ele desejou ser transformado, quando o anjo encontra com Jacó, ele vai dizer para ele, qual é o seu nome? Ele diz, Jacó, e hoje eu falo, não é mais Jacó, agora o teu nome é Israel, porque você lutou com Deus, essa é a história dele, a história de quem quer viver uma bênção de Deus na vida, e a gente quando olha para isso, a gente não entende, porque gente que quer estar debaixo do favor, e esse é meu tema, eu quero falar quatro atitudes de pessoas que querem estar debaixo do favor de Deus, meu irmão, eu vou pregar algo para você, Nesse tempo, o meu maior desejo é estar debaixo do favor de Deus. Não é debaixo da sentença, não é debaixo das palavras, não é debaixo dos prognósticos, não é debaixo das das quilos que as pessoas dizem, eu quero viver debaixo do favor de Deus. Ainda que seja improvável o favor de Deus, ainda que eu não tenha capacidade, ou não seja aquilo que eu acredito que eu possa fazer por mim mesmo, quero lutar para viver o favor de Deus. Tem alguém aqui que quer estar debaixo do favor de Deus nesse tempo? Quantas vezes nós não percebemos, e a primeira atitude que eu vejo de Jacó, de alguém que quer estar debaixo do favor de Deus, é que tem gente que deseja ser abençoado, e gente que ainda que tenha o direito não dá valor. Quem quer estar debaixo do do, 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 do favor de Deus, valoriza Deus. Quem pode dizer amém por isso? O que você valoriza te conquista, e o que te conquista te domina. Não, você não entendeu. Aquilo que é valor para você, aquilo que é importante para você, faz você tomar a decisão na hora da pressão. Na hora da pressão, querido, se Deus é o teu valor, você deixa de lado a lentilha e vai buscar a presença de Deus. Mas você vai buscar aquilo que você valoriza. E aquilo que você valoriza conquista as suas emoções, conquista os seus pensamentos, conquista as suas atitudes. E isso que te conquista, te domina e na pressão você vai decidir segundo aquilo que você valoriza e não segundo aquilo que é importante porque o que era importante era a bênção da primogenitura mas Isaú vai trocar isso enquanto Jacó está dizendo "Ei, leva essa lentilha, leva as batatinhas, leva a água, leva vinho faz o que você quiser, te faço um banquete mas eu quero ser abençoado porque é isso que ele valoriza quem pode dizer amém por isso? Então, muitas vezes a gente não percebe, querido, que quando você está sob pressão, aquilo que você valoriza é o que você vai decidir na hora. Se você valoriza a Deus, a pressão pode ser grande, a fome pode vir, você pode ter gastado muito tempo para preparar, seja você do lado de Isaú ou do lado de Jacó, tenha passado a manhã toda cozinhando, você vai entregar, porque mais importa para você é Deus, quem quer viver debaixo do, do favor de Deus, valoriza as coisas de Deus. Não me venha com história, não me venha com historinha não, historinha do tipo, não, eu vivo como eu quiser, eu faço o que eu quero, não, você que quer viver o favor de Deus, coloca Deus em primeiro lugar, coloca o reino em primeiro lugar, coloca a oração em primeiro lugar, quantos aqui agora querem ainda viver embaixo do favor de Deus? Quando você quer viver embaixo do favor de Deus, querido, você desliga a sua televisão, você para de fazer as coisas que você fazia, você vai buscar, eu me lembro que quando jovem, eu queria viver a bênção de Deus, queria ser abençoado por Deus, Eu sentia que a minha vida só ia ter sentido se Deus decretasse a benção. As coisas não iam bem. Então eu me lembro que naquele tempo, não que seja diferente hoje, mas naquele tempo ia no monte orar, fazia vigília, fazia jejum, lia a palavra todo dia, estudava a Bíblia todo dia, deixava de sair com meus amigos, porque eu queria viver debaixo do favor de Deus. Você valoriza o favor de Deus quando você prioriza a presença, a graça e a bênção de Deus na tua vida. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo, querido, que nem todos estão dispostos a valorizar para receber a bênção de Deus na sua vida. Concorda com o que eu disse ou não? Sim? Nesse tempo, querido... Eu vou vou mais longe nisso, eu não quero adiantar minha pregação, mas nesse tempo você vai ver pessoas que estão dispostas a receber a bênção, o favor de Deus na sua vida, mas não estão dispostos a valorizar. Não estão dispostos a se entregar. Não estão dispostos a separar um tempo. E se você quiser viver debaixo do favor de Deus, a primeira lição que eu dou a você e que eu tiro para mim na minha vida é valorize as coisas de Deus valorize o tempo com Deus, valorize a bênção de Deus, valorize a presença de Deus, valorize a graça de Deus. Como eu fico triste? Porque eu não quero falar isso para pessoas que não conhecem a Deus. Eu não quero falar isso para gente que não tem experiência com Deus. Eu quero chamar a atenção daqueles que já têm experiência com Deus. Quantos aqui já têm experiência com Deus? E às vezes a gente vai deixando de lado a presença de Deus. Eu fico pensando... Eu sei que eu vou dizer aqui, vai ser, vai ser alvo de crítica, mas eu acredito nisso. Na hora que Deus pega, aí a gente acorda. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você vai colocando um monte de coisa na frente, vai colocando um monte de coisa porque você deixou de valorizar sua família, você deixou de valorizar sua casa, você deixou de valorizar sua esposa, você deixou de valorizar o seu filho, você deixou de priorizar tudo isso. E começou então a dizer sim para uma série de coisas, eu já preguei isso aqui algumas vezes, quando você diz sim para umas coisas, você está dizendo não para outras, e você começou a dizer sim para os seus amigos, e deixou disse não para a sua esposa, porque não dá para dizer sim para tudo, quem consegue entender o que eu estou pregando? E você está dizendo sim para os seus amigos do futebol, e está dizendo não para a sua noiva, lá perdoa o pastor Claus, volta domingo que vem, mas eu estou pregando direito, consegue entender? quem quer viver debaixo do favor de Deus, entrega o prato de lentilha, faz a janta, (risos) aproveita a oportunidade, mas quem não quer viver debaixo do favor de Deus, não se importa com as bênçãos que Deus já decretou na sua vida, é por isso que a vida não muda, é verdade? Eu, eu nasci numa casa completamente disfuncional, eu nasci numa casa completamente doente, cheio de problemas. Papai doente, mamãe doente, família dividida, divórcio. Falei sobre isso, era um improvável. Falei de manhã sobre isso, mas eu queria viver debaixo do favor de Deus. Eu me lembro com 15 anos de idade, eu me tranquei na minha, na minha sala da minha casa e comecei a estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Não estudar a Bíblia para ser abençoado financeiramente, não é nada disso. Eu queria a graça de Deus na minha vida. Eu não estou falando de mim, não, estou falando de você. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? E você abria a mão de tudo. Você abria a mão da tua saúde, você abria a mão do seu tempo, você abria a mão da sua vida, você passava semana na presença de Deus, você passava o final de semana na casa de Deus. Hum, Pesado, né? Mas você não fazia isso por causa do pastor, você nunca fez isso por causa da igreja, você fez isso porque você queria Deus. Você queria o favor de Deus na tua vida. Quem pode dizer amém? Amém. E nesse tempo a gente acaba olhando para tudo isso e não não enxergando pessoas que estão dispostas a isso. Jacó estava disposto a dar seu prato, a dar seu tempo, a servir de garçom, a fazer o que tivesse que ser feito, a deixar o irmão dele achar que venceu. Mas ele queria ser abençoado por Deus. E ele estava disposto a buscar isso, querido, porque ele achava isso importante se ele não achasse importante, não tinha feito a troca, tinha trocado por alguma outra coisa, me dá o seu arco, me dá a sua, sua caça, me dá o seu. se você, não, ele falou, eu quero a benção, de ser o primeiro, eu sou o um improvável, eu não tenho chance, porque eu nasci no segundo lugar, mas eu quero viver o primeiro lugar, aleluia, nesse tempo querido, que nós precisamos viver debaixo do favor de Deus, nós precisamos entrar querido, e valorizar a presença de Deus, a vontade de Deus, tem muitas distrações, olhando para Isaú, e esse você sabe, a Bíblia vai dizer que ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha e tentando reaver com lágrimas, quer ver, vamos ler juntos, Hebreus capítulo 12, versículos 16 a 17... que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como o filho mais velho, perceba que ele vendeu, a gente fala, nossa, Jacó, né? tomou o direito, não, ele vendeu, a Bíblia está dizendo que ele vendeu, acredito na Bíblia, fez um juramento, mas olha o que vai dizer aqui, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, como vocês sabem, posteriormente, quando quiser dar a bênção, que posteriormente é esse, quando o dia que é, é, Jacó se veste com peles, e, e, e Isaac abençoa, depois o irmão chega, e quando chega Isaac fala, eu já abençoei Jacó, e ele quer reaver com a, a bênção, ele fala, pai, me sobrou alguma bênção para mim, ele se joga no chão, diz a Bíblia, e ele se prosta, e o pai diz, não tem bênção para você, que todas foram para o Jacó, ah, que, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas o que a Bíblia vai dizer é que ah, quem quer viver debaixo do favor de Deus quem quer viver debaixo da bênção de Deus se esforça agora para receber o prêmio depois quem quer viver debaixo do favor de Deus querido, sacrifica o presente para receber a bênção no futuro Quem pode dizer amém? Amém. Eu não sei se você está entendendo. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você sacrifica o presente para receber o que Deus tem para você no futuro. Tem gente que sabe o que você recebeu hoje, mas não sabe o quanto você lutou para receber hoje. Tem gente que vê o que você conquistou hoje, mas não sabe o quanto você abriu a mão para ter isso que Deus te deu hoje. Tem gente que não quer abrir a mão do presente, daquilo que satisfaz hoje, para viver o favor de Deus no futuro. E Deus está dizendo para você, ei, abra a mão daquilo que te satisfaz hoje, porque eu tenho algo para entregar no teu futuro. Então você diz para mim, eu quero ser usado por Deus, eu disse, ok, o quanto você está disposto a sacrificar hoje? o seu presente, para receber aquilo que Deus tem para a tua vida, aí você diz para mim, eu quero pregar, eu digo para você, ok o quanto você está disposto a sacrificar o seu tempo para aprender a palavra, estudar a Bíblia e essa esse é a chave para uma geração que precisa ser desperta, se eu quero viver embaixo do favor de Deus, eu sacrifico o presente eu passo fome no presente como o caso de Isaú, eu deixo de lado o meu prazer, a minha satisfação porque eu quero receber a bênção que Deus tem para mim no futuro Então vamos trocar isso do mundo espiritual, meu irmão. Eu sei que Cristo já conquistou na cruz toda a nossa herança espiritual. E já nos chamou para sentarmos com Ele à mesa. E Ele já nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Mas Ele diz, então, sacrifica agora, porque eu tenho algo eterno para entregar a você. Quem pode dizer Amém. Se você não sacrifica agora, você não pode receber a benção que eu tenho para você no futuro. Se você deixa a tua lâmpada apagada, você não pode brilhar o caminho do Messias. Estou falando a palavra das dez virgens. E aí quando o Messias chega, querido, você está fora. Porque você sacrificou o futuro para viver o presente. Pôs o futuro em risco para viver o que você queria viver agora é, só, é só, só um pouquinho de alegria, para preciso ser feliz, e você está abandonando o que Deus tem para você no seu futuro, você consegue receber essa palavra? O segredo de quem quer viver, embaixo do favor de Deus, não é que ele é mais capaz, não é porque ele é mais querido, muita gente olha para esse texto, e coloca isso como uma predestinação, Isaú era predestinado a ser rejeitado, e Jacó era predestinado a ser abençoado, eu tenho dificuldades com isso, eu consigo entender, mas tenho dificuldades, porque na minha cabeça, o motivo disso acontecer, é que Deus que está sentado na eternidade, já sabe o final da história, e no final da história, ele já sabia que Isaú ia rejeitar, ia ser um filho revoltado, ia ser um filho que ia dar trabalho para Isaac, para Rebeca, ele ia ser um filho que ia fazer coisas que desagradavam a Deus, como procurar mulheres fora da sua casa... Deus já sabia de tudo isso, que ele não ia valorizar a primogenitura, que ele não estava disposto a sacrificar o presente para viver o futuro, mas sabia que Jacó, apesar de não ser perfeito, não não ter nada de bom para agradar a Deus, porque é graça, porque é a graça que chama, é a graça que compra, é a graça que liberta, ele olha e diz assim, mas ele quer ser abençoado, e a Bíblia diz, honrarei aquele que me honra, longe de mim, valorizar aquele que me despreza, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, a Bíblia diz, honrarei aquele que me honra, então deixa eu dizer para você, tudo aquilo que você sacrificou no seu presente, para buscar a presença de Deus, madrugada, De oração, jejum, momento que você ficou quieto, aquela pessoa te perseguiu, você falou, Senhor, não vou falar nada porque eu sou tua serva e eu te sigo. Eu estou sacrificando agora o meu presente, porque eu sei que o Senhor tem bênção no meu futuro. Te espera, segura, tem favor de Deus chegando na tua vida. Aleluia. Agora, quem não consegue sacrificar o presente e quer receber a medalha sem correr a corrida e quer receber o prêmio sem passar pela prova, esse vai tentar reaver com lágrimas a bênção, mas não vai poder reverter a sua decisão, o texto diz assim, e não teve como alterar a sua decisão, há decisões que nós temos como alterar, mas há decisões que nós não temos como alterar, a oportunidade de você servir a Deus é agora, o tempo de Deus te usar é hoje, a hora de você ser chamada é nesse momento, não é depois que você comprar o campo, não é depois que você construir a casa, não é depois que você arar o teu campo, Deus quer te, Deus quer te usar hoje, quem pode dizer amém? E aí você toma a tua decisão, Eu podia ir para muitos lados aqui, posso posso ir fundo nisso? É só um passeio, é só uma saidinha, é só um beijinho, é só uma conversa, é só um WhatsApp, e depois você tenta reaver isso. E mesmo com lágrimas você não consegue, porque isso já está espalhado para todo lugar. Sacrifica às vezes o prazer do presente para receber a bênção do futuro, e a bênção do futuro é a tua família. A bênção do futuro são seus filhos como flecha na sua aljava. A bênção do futuro é a tua casa sendo abençoada. Você recebe essa palavra na tua vida, meu irmão? Quem quer viver o favor de Deus, prioriza. Quem quer viver o favor de Deus, meu irmão, (risos) sacrifica o presente para viver a bênção no futuro. Eu sei, eu sei, (cười) muita gente vai dizer assim, mas eu não sei se eu vou ter futuro, pastor Klaus. E se eu não tiver futuro? Bom, eu vou dizer duas formas. Uma mais bem, bem crente. E a outra mais ou menos. Pode ser mais crente primeiro? Futuro você sempre vai ter. Porque a palavra de Deus fala que tem uma mesa preparada para você. E Ele vai vestir você com vestes de alegria. Quem pode dizer amém? A outra que é mais ou menos, mas também crente. Eu diria para você que é melhor, querido, não ter futuro, tempo. Mas debaixo da vontade de Deus do que viver o tempo curto que eu tenho longe da presença de Deus quem pode dizer amém por isso, querido? então, a Bíblia está dizendo que quando você quer viver debaixo do favor de Deus, das bênçãos de Deus eu quero viver nesse tempo, sabe por quê? porque Deus tem coisas tremendas para fazer Deus tem bênçãos para chegar você crê nisso? Deus tem milagres para fazer no nosso meio, você crê? Deus pode usar você, quantos creem nisso? então desperta você tem que abrir mão de alguma coisa no presente para receber agora, no futuro Deus vai usar isso na tua vida, eu me lembro que quando Deus me chamou para ser pastor, uma das coisas que eu achava interessante, é que quando eu era muito jovem, eu tinha 22, 23 anos, meus amigos iam jogar bola, meus amigos iam passear, meus amigos iam viajar, eu via fotinho de gente no feriado na praia, nada conta vai para praia, não, não, não entendo errado, acho que dá para entender o que eu estou dizendo, eu jovem, a igreja no carnaval, eu, a Lupe, mais três irmãos que sem dinheiro nenhum para viajar, porque se tivesse viajado, tinha dinheiro, tinha, via- tinha ida, amém? E nós estamos lá cantando, o quão grande é o meu Deus, vi os irmãos postando fotinho, <risos> na chácara, na praia, a Paula de jet ski, uma coisa linda gente, estou brincando, mas quando eu olho a quantidade de gente que Deus salvou, e a quantidade de gente que Deus transformou, e a quantidade de gente que Deus curou nesse lugar, eu vou dizer para você, valeu a pena, valeu a pena, você está disposto, a sacrificar o presente, para viver aquilo que Deus tem para você no futuro? Nessa semana, quando eu contei para vocês, semana passada, eu conheci um jovem que vai para o Egito, vai ser missionário, um menino novo, 22 anos, um garotão, me vi na cara dele, assim, quando eu era meninão também, e ele todo empolgado para o Egito, e eu pensei, vai sacrificar muito presente para viver a bênção de Deus no futuro. Quantos aqui estão dispostos a viver o favor de Deus? E abrir mão, querida, às vezes, de algumas coisas no presente para que Deus possa trazer o que Ele tem para você no futuro. Quantos podem dizer amém? Posso ser mais simples ainda? Você quer se tornar um grande profissional? Você vai ter que sacrificar o presente para estudar agora, para receber o diploma no futuro. Quer ser um grande pai? Vai ter que sacrificar muitas noites e abrir mão de muitas coisas para você receber o teu filho livre, abençoado no futuro. Quem pode dizer amém por isso, querido? Mas eu queiro que toda vez que eu sacrifiquei o meu futuro, Hebreus 6, 10... Sacrifiquei meu presente para receber no futuro. Hebreus 6,10 diz assim, que Deus não é injusto para esquecer o trabalho que você fez. Então vem bênção sobre sua vida, vem milagre sobre sua vida, vem resposta sobre sua vida. Quem pode dizer amém por isso, querido? Se você está comigo aqui, te dou 30 segundos para glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Terceiro! Terceira atitude de quem quer viver no favor de Deus. Eu acho que essa vai ser a mais complicada. Razões espirituais são mais importantes do que talento, liderança e direitos adquiridos. Razões espirituais. Quem quer viver embaixo do favor de Deus não se esconde embaixo de títulos, não se esconde embaixo de heranças, não se esconde embaixo de hierarquias, não se esconde debaixo de paternidades... Vou explicar melhor, né? Quando a gente olha para isso, vocês vão perceber que Isaú era descendente de Isaac, Isaac era descendente de Abraão e Abraão tinha uma promessa de ser pai de uma multidão, amém? Mas o fato de Isaú ser descendente de Abraão não lhe deu a garantia de receber a bênção de Abraão, ah, não, quem veio aqui hoje no culto que eu quero ver? Você precisa entender, querido, que tem muita gente que quer viver ao favor de Deus, mas quer viver da glória do passado. Hum. Tem muita gente que quer viver ao favor de Deus, mas quer viver da experiência do ontem. Daquilo que Deus fez na sua vida um mês passado, ano passado. Deus quer usar a sua vida hoje. Tem muita gente que quer viver ao favor de Deus e quer viver da tradição da sua família. Meu pai foi um grande homem usado por Deus. Minha mãe foi uma grande evangelista. Deus está dizendo para mim, olha, eu não olho para cargos, eu não olho para títulos, eu não olho para aquilo que você recebeu de herança. Eu olho para o seu coração e o quanto você me deseja, o quanto que você quer a minha presença, o quanto que você quer ser abençoado. Aquilo que você admira, aquilo que você acha que é direito adquirido, não é direito adquirido, Isaú. Você precisa entender que Jacó que não tem o direito porque ele não é o filho primogênito vai ser ele abençoado porque eu conheço o coração dele e sei que as razões espirituais são maiores daquilo que você acha que é adquirido por você Aleluia por que que eu estou pregando isso? porque quando você se coloca debaixo do favor de Deus então começa a sua jornada na tua vida de ser abençoado mas tem muita gente, muita gente mesmo que olhando para esse texto vai dizer, bom, mas eu sou descendente de Abraão, eu sou, Isaú era descendente de Abraão, mas nem por isso ele era digno da bênção, eu sou o primogênito, eu nasci primeiro, sou eu que mereço ser abençoado, mas Gênesis capítulo 25 diz também, que a bênção estava sobre o menor, porque embora ele fosse o primogênito, preguei de manhã, Deus reverteu a bênção, Deus reverteu o processo, para que ele fosse abençoado, Jacó e não Isaú, sabe por quê? Porque às vezes a gente se garante demais, e eu vou dizer o que eu penso, não existe direitos adquiridos, consegue entender o que eu estou dizendo? não, mas eu já fiz muito para Deus, você já ouviu essa história? ah, eu busquei demais o Senhor, minha família era, eu escuto muito gente dizendo assim, minha família era da igreja tal, e muito tempo, e a gente sempre trabalhou na igreja, meu pai é pastor, minha avó é pastor, pastora, meu tio é pastor, e daí, eu quero saber quem você é, aleluia, só os crentes dando glória a Deus, porque quem quer viver o favor de Deus, não se prende aos títulos, às glórias do passado, mas entra debaixo da presença de Deus, porque Deus quer ter uma experiência com você, ah, mas isso já é meu direito, eu sou o primogênito, isso já é meu direito, eu sou o filho, não, 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 Deus olha o coração de Jacó e diz que ele aborrece a Isaú, mas ama Jacó. E Jacó vai se tornar o Israel. É uma jornada, mas ele vai se tornar o Israel. Eu, Eu penso que muita gente quando recebe, eu mesmo quando recebi o título de pastor, foi um peso muito grande, porque eu achava, bom agora que eu sou pastor, a bênção está decretada. Até que comecei a ver experiências de homens espirituais, homens de Deus, que ainda que tivessem títulos de pastor, tivessem tradição, trancavam a sua porta no quarto, jejuavam a semana toda, buscavam a presença de Deus, levavam alimento, serviam no meio das das comunidades, porque eles queriam estar debaixo do favor de Deus, e ser rico para com Deus, você pode dizer amém por isso? E por último, quem quer viver o favor de Deus, querido, quem quer viver o favor de Deus, não se compromete com aquilo que se afasta de Deus, Nesse texto, Jacó olha e fala assim: jura, jura. Jacó vai fazer o seu irmão se comprometer com aquilo que afasta da presença de Deus, com aquilo que se afasta do, da bênção de Deus para a vida dele. Mas por quê? Porque ele sabe que, Jacó, que Isaú não dá valor para isso. Mas você não vê nenhum momento Jacó se comprometer com aquilo que se afasta da bênção de Deus. Quantas vezes a gente se compromete com coisa que nos afasta da benção de Deus e quer viver o favor de Deus? Você se compromete com pessoas que vão te afastar do favor de Deus? Você se compromete com a sua palavra, com pessoas que vão tirar você da presença de Deus? Muita gente não, não gosta disso porque eles dizem assim, eu dou um jeito, eu juro aqui, mas depois eu desjuro. Eu me comprometo aqui, mas depois eu faço o que esqueci. A gente tem muito isso da nossa tradição. Mas eu quero dar uma dica para você. Não se comprometa com nada que vai te afastar do propósito que Deus tem na sua vida. Não se comprometa com nada que vai roubar as bênçãos que Deus já decretou na tua vida. Você pode dizer amém por isso? Você já viu gente se comprometer com coisas que afastou da presença de Deus por causa de amigos, por causa de pessoas. A história de de Jacó é uma história dessa jornada, do improvável, daquele que não merecia a bênção porque chegou em segundo lugar, daquele que lutou desde o ventre e agarrou o calcanhar do irmão e a vida dele vai ser de luta, luta, luta até o final. Mas é a história também de alguém que luta com Deus, agarra o anjo, agarra a presença de Deus e fala, só te solto quando você me abençoar. (risos) só te solto quando você me abençoar é a história de alguém querido que apesar de todas as suas deficiências e falhas e caráter algumas pessoas, Jacó é usurpador Isaú vai dizer, ele já me enganou de novo já me enganou duas vezes apesar de tudo isso lá você vê que Jacó está dizendo assim eu quero servir e buscar esse Deus E quando ele descobre que o filho dele, no final da vida dele, está vivo, e ele já vê idade avançada, ele dá um salto e fala, eu vou até o meu filho, eu vou ver a bênção de Deus, porque eu estou vendo a promessa de Deus se cumprindo na minha vida, porque ele é alguém que deseja a presença de Deus. Eu quero dizer três coisas para você para terminar. A primeira, Deus tem favor para derramar na sua vida. Não é onde você nasceu Não é a sua origem Não é o que você viveu Mas é a sua atitude Diante do favor de Deus Que vai provocar as bênçãos de Deus Chegando na tua vida Quem recebe essa fala? Deus tem favor Mas aqui você tem algumas atitudes Que vão promo- provocar esse favor de Deus Na sua vida Eu creio que Deus está abençoando Mas Deus está chamando também Deus está dizendo, olha, eu quero derramar sobre sua vida, então prioriza, valoriza, não se compromete com aquilo que te afasta de mim, não deixa de lado aquilo que eu tenho colocado na tua mão, não viva da glória do passado, dos títulos dos seus pais, viva da experiência que eu tenho para derramar em você, porque eu vou... (risos) se prepara agora, eu vou ser, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas também sou o Deus de Jacó, perceba, eu não sou o Deus de Isaac, e de Abraão e de Israel eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. daquele que foi transformado daquele que foi mudado daquele que colocou em primeiro lugar daquele que viveu buscando a minha presença daquele que lutou comigo e disse eu não largo enquanto não for abençoado eu sei que eu sou o Deus de Isaac, de Abraão mas também sou o de Jacó porque ele desejou receber a minha bênção Deus tem favor para derramar meu irmão mas nós precisamos nos posicionar embaixo da graça de Deus, se você está amarrado com alguma coisa, hoje Deus está quebrando esse laço na tua vida e está dizendo para você, filho eu te chamei, você é meu te dei a legalidade de ser abençoado Não quero que você viva do passado. Eu não quero ser o Deus da sua avó. Eu não quero ser o Deus do seu pai. Eu quero ser o seu Deus. E tem mais. Eu não olho para você e vejo você como Jacó. Eu sei quem você é. Eu sei quem você deseja ser. E eu te amei. Aleluia. Aleluia. Eu quero tocar você. Eu, eu, eu não quero viver das histórias da minha avó que plantou a igreja. Eu não quero viver das histórias do meu irmão que, foi um, que é um grande pastor. Eu quero ter as minhas experiências com Deus. Eu não quero que digam assim, olha, é o Deus da avó Elisa. É o Deus do, da mamãe Letícia. Eu quero que diz, é o Deus do Klaus. É o Deus do Klaus. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, sou eu que mudei a história dele, fui eu que o amei primeiro, mas tem querido tanta coisa que nos prende, tem tanta coisa que fica atrapalhando a nossa vida, eu vou vou fazer aqui três frases que eu quero que você guarde, gente que deseja ser abençoado, valoriza a presença de Deus, diga aí, eu valorizo a presença de Deus, Gente que quer ser abençoado Sacrifica o presente para viver a glória que Deus tem no futuro Diga aí, eu sacrifico o meu presente Gente que quer ser abençoado, querido E quer viver o favor de Deus Não vive da glória do passado Mas quer ter experiência com Deus Aleluia E gente que quer ser abençoado, querido Não quer viver nada que compromete a bênção de Deus Ou que afaste a bênção de Deus da sua vida Deus tem favor para derramar na sua vida Deus tem graça para derramar nesse tempo E aí A gente se prende A gente se prende porque todo mundo se sente Insuficiente A gente se prende porque todo mundo se sente Querido, inapropriado A gente se sente porque todo mundo Já se sentiu em algum momento da sua vida Um impostor Mas eu não consigo ser tão bom assim eu não consigo ser tão perfeito dessa maneira, mas não se trata de você ser perfeito, você pode estar hoje aqui se sentindo um jacó, mas Deus está te vendo como Israel, você pode pode até achar que você não tem nada de bom em você, mas Deus está olhando para você e fala assim, eu sou Deus da sua vida também, eu sei que você é um jacó, eu sei quem você é, mas eu sei também, o que eu vou fazer através da sua vida e com você? Porque você prioriza minhas coisas, porque você não despreza a minha bênção, porque você valoriza aquilo que eu valorizo, porque você deseja ser abençoado, então Jacó luta para ser abençoado com o irmão, depois ele luta para ser abençoado com o pai, Talvez o pai jamais pensasse, porque a Bíblia diz que o filho preferido de de Isaac era Isaú. E jamais ele pensasse em trocar a bênção, não importa o que Rebeca falasse, não importa o que alguém falasse. O coração dele não estava nisso. Então ele dá um jeito e é abençoado. Mas o que mais me impressiona é que depois ele luta para ser abençoado com Deus. Porque ele quer receber a bênção de Deus. E no final você sabe que Deus derrama sobre Ele a bênção e declara ele como a nação de Israel, as doze tribos vêm dele. A história que nós temos de Israel vem dele. Ele dá origem aos doze filhos que vão dar origem às doze tribos. Então eu quero dizer para você, querido, muitas vezes eu já me senti como Jacó, não capacitado, não querido, não o filho preferido, não valorizado. Mas apesar de eu me sentir assim, Deus continuava e continua sendo o Deus do Klaus. O seu Deus também. Você recebe essa palavra na sua vida, Que Você recebe essa palavra na sua vida? Você crê. Então, nesse tempo, eu quero despertar você. Deixa eu mexer um pouquinho com você. Tem favor de Deus chegando. Tem bênção para hoje tem experiências que Deus quer que você viva hoje, tem coisas que nós vamos sacrificar o nosso presente, e vamos nos tornar às vezes pessoas que lutam, que batalham, mas Deus tem um futuro cheio de glória para nós, e que vai valer a pena, vai valer a pena, Vai valer a pena Eu acredito muito no que eu estou dizendo para você Deus abençoa hoje a minha vida E tem mais bênção chegando no futuro Mas o quanto que você está disposto Hoje a se desprender O quanto você está disposto Hoje a não olhar para a tua história E dizer assim, olha, eu estou pronto Para que o Senhor me use Eu não fecho contratos Que me afastam de Deus eu não vivo de glória passada, eu quero viver o que Deus tem para mim, Ele tem maná para mim hoje, eu quero o maná de hoje para mim, eu não vou comer o maná de ontem, nem da semana passada, Deus tem pão vivo para mim hoje, eu quero receber hoje, Deus está falando com você, é tempo de você se desprender, você quer estar debaixo do favor de Deus, você lembra quando você se converteu, que você queria tanto o favor de Deus, que você não parava de orar, você lembra quando você recebeu o batismo do Espírito Santo, que você queria ser tão, tanta presença de Deus, que se tivesse um culto você estava nele? Se tivesse uma reunião de amigos tocando um violão e louvando a Deus, você queria estar junto para cantar. E você era aquele que gritava mais alto. Todo mundo cantando lá, Sejam grandes, seja engrandecido! Porque você queria o favor de Deus e ainda quer o favor de Deus na tua vida ainda quer a bênção, viver o favor de Deus para mim é viver a graça de Deus viver a bênção de Deus, viver a promessa de Deus viver a bênção de Deus, viver a misericórdia de Deus, viver o refrigério de Deus e aí o Espírito Santo fala no meu coração ei filho, cadê? Cadê aquele camarada que abria a mão de tudo? Pastor Klaus, me magoaram, me ofenderam. Cadê aquele camarada que se colocava em qualquer batalha e não tinha problema, não tinha tempo ruim? Estava lá porque queria viver o favor de Deus. Cadê aquele camarada que usava a Bíblia debaixo do braço? Pegava ônibus lotado com a Bíblia debaixo do braço e as pessoas ficavam olhando e gostavam de usar a Bíblia grande. Não é? com comentários, hoje pega o celular, lê aí para mim, eu não quero ser isso não, eu quero viver o favor de Deus, que Deus tem para mim hoje, agora, aí você diz, pastor, mas estou velho, está velho nada, está velho nada, eu conversava com pastores, essa semana de 60, 70, 80 anos, e me dá às vezes uma raiva de conversar com eles, porque eles estão querendo fazer mestrado, faculdade, estão querendo estudar, e eu fico assim, estou ah, cansado só de ouvir você falar, é, querendo construir igreja, querendo reformar, um dos pastores que veio aqui, que tem 70 anos, ele disse para mim que está construindo um prédio, e já fez quatro andares de estacionamento, eu falei, já estou cansado, sabe por quê, querido? Quero estar debaixo do favor de Deus Eu quero estar debaixo do favor de Deus Então eu estou disposto A sacrificar meu presente para viver a glória Que Deus tem para mim no futuro Porque quando tudo isso acabar E a trombeta tocar E Deus chamar o seu povo As novas vestes que ele vai vai me vestir (risos) O anel que ele vai pôr no meu dedo A sandália que ele vai pôr nos meus pés Vai valer a pena Vai valer a pena. Agora estou falando com um crente aqui. Estou pregando hoje para crente, para gente que quer viver debaixo do favor de Deus. Se Deus está chamando você hoje para viver debaixo do favor e você sabe que precisa despertar, que é tempo de você acordar. A pandemia mexeu com a gente, deixou a gente um pouco distraído, deixou a gente de, inverteu nossas prioridades, deixou a gente amedrontado, deixou a gente assustado. É verdade, eu entendo isso. Faz sentido sofremos muito, mas é tempo de levantar uma igreja que diz assim, Ei Senhor, estamos aqui, em casa ou aqui, de joelhos, buscando o teu favor, porque sem ti não podemos fazer nada, sem o Senhor não somos nada, se Deus está falando com você e está chamando você, e você está pronto para se desprender de tudo, e deixar e deseja viver a experiência, o favor de Deus na tua vida, fica de pé no teu lugar, quero quero orar com você, só com quem Deus está falando hoje, se Deus não falou ainda com você sobre isso, eu não sei, sabe o que me preocupa, posso compartilhar com você, minha preocupação, é que nesse tempo, muita gente não vai voltar, muita gente não vai voltar para a igreja, quando tudo isso acabar, Deus vai encher essas cadeiras, mas talvez não seja com as mesmas pessoas que nós víamos antes. Isso me entristece. Sabe por quê? Porque elas se envolveram com tantas coisas e priorizaram tantas coisas, e assinaram tantos contratos, e juraram tantas coisas, que vão se sentir impedidas de voltar. Eu lamento. Eu lamento porque... Eu quero estar debaixo do favor de Deus. Eu lamento porque eu não quero que esse tempo seja roubado na minha vida e que problemas venham sobre mim, como veio na vida de Esaú porque ele se afastou e desprezou o que Deus tinha para ele. É uma palavra dura, eu sei. Mas é uma palavra que começou a bater em mim. Klaus, põe em primeiro lugar. sacrifica o presente. Eu tenho coisas grandes para fazer no meio de vocês. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Eu não quero saber se você é Jacó, eu quero saber o que Deus veio em você. E sabe o que Deus viu em você? Campeão. Israel. Mais que vencedor. Eu não quero saber se você não tinha chances como eu preguei de manhã. Porque Deus não precisa das chances do homem. Ele reverte a ordem das coisas. Entrega na sua mão e diz, é seu. Como eu falei de manhã, aquilo que você não plantou. Que era é aquilo que você não semeou. Porque Deus quando reverte a ordem, a ordem natural é que você planta e colhe. Aquilo que você não plantou. Porque o que você planta vem do chão. Mas aquilo que você não plantou, Deus abre as janelas do céu e derrama sobre sua vida. Porque você se pôs debaixo do favor de Deus. Ou seja, Jacó não podia ser abençoado, não era direito dele. Ele não plantou isso, ele não não era o primogênito. Mas Deus abriu as janelas do céu e falou: Eu te amei. Quantos Deus está chamando nesse tempo aqui? Só os que sentem um toque aqui, um chamado de Deus de buscar o favor de Deus, levante sua mão aqui e diga comigo assim: Senhor, eu estou pondo a minha vida, a minha casa debaixo do favor debaixo da tua bênção eu estou disposto a valorizar a priorizar a entregar meu presente minha vida agora para receber as bênçãos que o Senhor tem para mim dá um grande glória a Deus aqui exalta o Senhor (risos) aleluia